0: Herzlich willkommen zusammen. Ihr hört Verkehrt, verhört, den Podcast der rhein Verkehr GmbH der RNV. Mein Name ist Jens Schneider und ich freue mich sehr auf eine neue Staffel im Podcast. Wir fassen mehrere Folgen ja immer unter einem Themengebiet zusammen und das Thema, was in dieser Staffel dran ist, das steht schon lange in unserem Fahrplan und wir vom Podcast-Team freuen uns auch schon genauso lange darauf. Wir werden nämlich über all das sprechen, was passiert, wenn die meisten von uns nicht mit den Bussen und Bahnen der RNV unterwegs sind, nämlich dann, wenn die Depot voll und die Straßen leer sind und die Linien der RNV in den Dämmerbetrieb gehen. Wir begrüßen euch zur neuen Staffel mit dem schönen Titel Nachts, wenn alle schlafen. Ab etwa 20 Uhr abends wird der öffentliche Verkehr in unserem Bedienungsgebiet zwischen Bad Dürkheim und Heidelberg ausgedünnt. Zwischen 1 und 4 Uhr morgens sind dann nur noch ganz wenige Fahrzeuge der rnv unterwegs, angepasst an die Bedarfe. Es fahren nur noch die wichtigsten Linien oder sogar besondere Nachtfahrten. Aber auch in dieser Zeit sind wir natürlich für alle da, die mit uns mobil sein wollen, für die Nachtschwärmer, genauso wie für alle, die uns am nächsten Betriebstag wieder brauchen und für die wir während der Nacht schon alles vorbereiten. Für den ersten Einblick in den Nachtbetrieb. Der RNV begrüßen wir zwei spannende Gäste, die nicht nur, aber vor allem nachts dafür sorgen, dass unser Betrieb für alle reibungslos weiterläuft.
1: Mein Name ist Rafet Tahir. Ich arbeite bei der RNV seit Januar letzten Jahres. Ich bin Abteilungsleiter Service, Kontrolle und Objektschutz PB3. Das Schönste an meinem Beruf für mich ist, dass sehr gesellschaftsnahe arbeiten mit unseren Personalen für Sicherheit und Ordnung auf unseren Linien und Haltestellen zu sorgen. Gelernt habe ich mal über meinen ersten Bildungsweg. Da bin ich bei der Bundeswehr für knapp 14 Jahre tätig gewesen und habe dann mich entschlossen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren mit Liegenschaftsdienstleistungen. Das war so mein Weg und dann bin ich in die Industrie gewechselt und von der Industrie zur RNV.
2: Mein Name ist Mustafa Badawi. Ich arbeite bei der NLV seit September 2017. Ich habe in meinem Land eine Ausbildung gemacht beim Militär, danach ein Studium und nach Krieg bin ich nach Deutschland gekommen. Mein Job bei der NV momentan, ich bin Straßenbahnfahrer und Busfahrer und vorher war ich Ausweiskontroller. Das Schönste für mich in meinem Job, die Fahrgäste zu bedienen und etwas gut mit Leuten zu machen und gut umgehen zu bewegen und fahren.
0: Und hier sind Sie. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Mustafa Badawi und Rafet Tahir. Hallo. Ja,
2: hallo. Ja, hallo.
0: Herr Tahir, wir fangen mal an mit der Frage, was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Service- und Sicherheitspersonal und Fahrausweisprüfern? Was macht der eine Beruf und was macht der andere und was machen beide jeweils nicht?
1: Ja. Also Service und Sicherheit, deren Aufgabe ist es in erster Linie, um die Fahrgastservices zu kümmern. Darunter fallen auch ähm, Fahrgastinformationen, auch ähm, helfen ähm, beim Ein und Aussteigen der Fahrgäste und vor allen Dingen ähm, sich um äh, die Themen Sicherheit und Ordnung zu sorgen auf unseren Linien wie auch äh, an unseren Haltestellen. Unsere Fahrausweisprüfer hingegen ähm, haben primär den Auftrag der Einnahmesicherung, stehen natürlich aber auch für äh, Fahrgastinformationen und auch für Hilfestellungen zur Verfügung.
0: Der eine ist quasi erstmal da, um die Sicherheit im Fahrzeug zu gewährleisten, um Auskünfte zu geben und der andere muss den Fahrschein kontrollieren sozusagen. Und natürlich, wenn da was gefragt wird, dann ist auch jemand für die Auskunft da. Dürfen Service- und Sicherheitsmitarbeiter auch Fahrscheine kontrollieren, wenn es nötig wird?
1: Ja, so ist es. Also auch äh, unsere Service- und Sicherheitsmitarbeiter haben zumeist äh, auch die Fahrausweisprüferausbildung äh, bei uns intern, hausintern absolviert und machen das auch mit.
0: Jetzt haben Sie ja auch ein bisschen Einblick in die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Was würden Sie sagen, ist so das Beste oder das Schlechteste an der Arbeit als Fahrausweisprüfer oder Service- und Sicherheitsperson? Gibt es da gewisse Tätigkeiten, die schön und weniger schön sind? Also es ist sicher,
1: dass unsere Service- und Sicherheitsmitarbeiter und unsere Fahrausweisprüfer sehr schätzen, nah an der Gesellschaft arbeiten zu dürfen. Es ist definitiv ein sehr abwechslungsreicher Beruf, auch ein sehr ortsunterschiedlicher Beruf. Das heißt, ich bin als Fahrausweisprüfer oder Service- und Sicherheitsmitarbeiter im ganzen rnv beninungsgebiet unterwegs und es wird somit auch nicht langweilig. Ich habe natürlich auch ähm, ein Gefühl für die Gesellschaft, etwas Gemeinnütziges zu tun. Und das sind äh, so die Themen, die von den Mitarbeitern als sehr gut empfunden werden. Das Schlechteste an dem Beruf ist äh, definitiv die Tatsache, dass man natürlich in einem konfliktträchtigen äh, Bereich tätig ist. Man hat natürlich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Fahrgästen zu tun, als auch ähm, natürlich Dienst zu jeder Witterungsbedingung sozusagen.
0: Und auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, also sind die Kolleginnen und Kollegen auch nachts unterwegs, beide? Also Service- und Sicherheitsmitarbeiter sind
1: schwerpunktmäßig äh, nachts unterwegs, aber auch ähm, schon tagsüber, nicht ähm, rund um die Uhr. Hingegen sind unsere äh, Fahrausweisprüfer 24-7, fast 24 äh, und an sieben Tagen tätig. Die Service- und Sicherheitsmitarbeiter sind aber auch täglich im Einsatz, nur nicht 24 Stunden.
0: Herr Badawi, war das auch so? Also als Straßenbahnfahrer ist man ja auch quasi rund um die Uhr unterwegs, wir haben auch Dienste, aber als Sie noch als Fahrausweisprüfer tätig waren, waren das auch so die schwierigsten Situationen, wenn es wirklich mal Konflikte gab, wenn jemand keinen Fahrschein hatte und auch nicht bezahlen wollte oder so?
2: Ja, eigentlich, wir haben mehr Erfahrung da, darüber gemacht und äh, das ist schon klar, okay? Die Leute, die fahren ohne gültige Fahrschein oder die haben keinen Fahrschein. Sie wissen das, sie kriegen eine Strafe dazu und sie, sie werden von ihnen ein bisschen aggressiv. Man soll zum Beispiel die Situation genau kontrollieren und gucken, wie die Reaktion von Person. Und man geht mit Situation ganz ruhig und ganz klar. Aber leider manche Leute sind mehr aggressiv und immer, ich, ich sage nicht immer, am meisten wird die Situation eskaliert und wird immer schwierig. Mhm. Dann brauchen wir Polizei zukommen und so.
0: Und es ist auch immer, finde ich, unangenehm, jemand anderen zu bestrafen, oder? Also, ja.
2: ja, eigentlich, äh, ich gehe immer zur Arbeit mit positiven Dingen und ich wollte gar nicht, ich und meine Kollegen, okay, immer unser Dienst zu machen ganz ruhig und ganz nett. okay. Aber leider, es gibt immer solche Fehler, man schwierig mit denen umgehen.
0: Wie ist das Nachtsarbeiten so? Sind Sie ein Mensch, der gerne nachts arbeitet oder eigentlich sind Sie lieber nachts zu Hause?
2: Die, die Arbeit in der Nacht ist ganz anderer beim Tag. Im Tage sie finden zum Beispiel am meisten die Leute gehen zur Arbeit. Sie haben etwas zu machen. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Die Schule, Schüler nach Schule, die alte Leute zum Einkaufen. Aber in der Nacht wird ganz anders. Die Leute kommen von Feier zum Beispiel oder äh, von Disco und sie haben ganz anderes Klima und äh, ja, es ist schwierig in der Nacht ehrlich zu sagen, okay. Auch mit Menschen, sie haben ein ganz anderes Klima im Kopf.
0: Und es ist auch immer, glaube ich, so eine, eine Frage der inneren Uhr. So. Stehen Sie lieber früher auf oder lieber später?
2: Ja, für mich am besten, ich mache immer Frühdienste ja. Ja, am besten. Aber man soll auch verschiedene Schichten schaffen, manchmal Tagdienste ja, bis ungefähr 22 Uhr.
0: Aber die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch gemacht, wenn man eigentlich Frühmensch ist und steht lieber früh auf und ist früh fertig, dann hat man in der Nacht manchmal so, wird man schnell müde und ja, ja. ist ein bisschen gereizter und so und ist nicht so gerade. ich verstehe das schon. Ja. Okay. Herr Tahir, wie ist das denn mit der Diensteinteilung? Also jetzt haben wir gerade eben vom Herrn Badawi schon gehört, es gibt ja wechselnde Schichten und so weiter und das soll ja auch möglichst fair alles zugehen. Wie handeln Sie das mit den Kolleginnen und Kollegen, die da bei Service und Sicherheit und beim äh, Ausweisprüfpersonal unterwegs sind?
1: Ja, die Diensteinteilung erfolgt bei Service und Sicherheit mit dem Service- und Sicherheitsteam wie folgt. Der Bereichsleiter von Service und Sicherheit mit mir. Wir machen die Diensteinteilung für die Folgewoche die Woche voraus und ähm, teilen die Teams von Montag bis Sonntag entsprechend der Anzahl von Teams und äh, den äh, Schichtzeiten teilen wir die entsprechend ein. Es ist so, dass wir feste Tage und Anzahl der Teams ähm, von Montag bis Sonntag, äh, die Anzahl ist fest, also wir wissen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wie viele Teams jeweils im Einsatz äh, sind. Da gibt es einen Standard-Dienstplan, sage ich mal. Natürlich werden hier auch die Städte Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim entsprechend berücksichtigt, dass alle nach Möglichkeit gleich verteilt bei der Dienstplanung berücksichtigt werden. Darüber hinaus Veranstaltungen, die wir dann auch in der Dienstplanung berücksichtigen. Bei den Fahrausweisprüfern ist es so, dass die Teamleitung Fahrausweisprüfer teilt die Teams auf die Kontrollbezirke auf Und auch hier ist die Zielsetzung, dass wir flächedeckend kontrollieren. Und natürlich berücksichtigt man hier dann auch die Auslastung der Linien und schaut, dass die gerecht verteilt werden, also die Teams auf der Bedienungsgebiet gerecht verteilt werden. Und die sind auch in einem Dreischichtdienstmodell tätig.
0: Beim Fahrpersonal, der kurze Einblick mal, ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen sich vorzugsweise auch Dienste wünschen können, die dann zu einer gewissen Quote auch also sogar erfüllt werden müssen. Wie ist es denn bei den Kolleginnen und Kollegen, die ähm, im Prüfpersonal oder bei ähm, Service und Sicherheit arbeiten? Gibt es da auch so Vorlieben und kann man die immer berücksichtigen? Oder ist das einfach so, es ist nur fair, wenn alle wirklich das Gleiche machen müssen?
1: Die Dienstpläne von Service und Sicherheit... Da haben wir nicht viel Einfluss auf die persönlichen Belange der einzelnen Service- und Sicherheitsmitarbeiter, weil die disziplinarisch ja nicht uns unterstellt sind, sondern dem externen Sicherheitsdienstleister. Da sind wir dennoch im regelmäßigen Austausch mit unserem externen Sicherheitsdienstleister, dass natürlich auch die Werte, die wir pflegen, auch das Miteinander mit den Mitarbeitern auch ähm, entsprechend in ähnlicher Weise auch dort Berücksichtigung findet. Bei unseren eigenen Mitarbeitern ist es so, ja, wir haben feste ähm, Dienstzeiten. Wir weichen davon aus, wenn wir natürlich entsprechende Gründe dafür haben, entweder dienstlich, dann gibt es auch eine Dienstverschiebung, wenn es mal erforderlich ist. Und wenn es natürlich um ähm, individuelle Einzelfälle geht, ähm, Bedarfe, wichtige Termine und ähnliches, dann finden wir auch dafür intern Lösungen.
0: Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, es ist ja, wir arbeiten da mit einer externen Firma zusammen, die durchaus mit uns im Austausch ist und wo wir auch gucken, dass das alles passt, dass die auch die gleichen Werte vertreten und so weiter. Fand ich auch wichtig zu wissen. Es ist es schwieriger, Menschen für Nachtarbeit zu gewinnen, als wenn die normalerweise tagsüber so neun bis 17 Uhr der klassische Arbeitstag arbeiten? Hat, haben Sie da mal was gehört? Ja, also unsere Erfahrung ist, wir haben,
1: das sieht man anhand auch der Bewerberzahlen für ähm Bewerbern oder auch im Service- und Sicherheitsbereich, dass Bewerbungen zahlenmäßig genug reinkommen. Daraus schließen wir auch, dass ähm, das Interesse für den Nachtdienst gegeben ist. Die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, sind eher die sprachlichen Sozialkompetenzen und äh, die fachlichen
0: Kompetenzen. Das heißt also, Menschen mit fachlicher Eignung sind wie immer schwieriger zu finden als Menschen, die grundsätzlich erstmal die Arbeit nachts machen wollen.
1: Ja, so das haben wir ja quasi sein. in
0: allen Bereichen, in allen Berufen ja. momentan. Also ein grundsätzliches Erscheinungsbild, ja. ja. Herr Badawi, Sie haben ja einen Job, in dem Sie dann mit, auch manchmal mit schwierigen Persönlichkeiten zu tun haben. Ist es dann auch schwieriger, nachts mit den Leuten zu sprechen, auf die einzuwirken? Also, ich habe die Erfahrung zum Beispiel gemacht, wenn man alkoholisiertes Partyvolk durch die Gegend fährt, sind die nicht so einsichtig natürlich, wie wenn man Berufspendler bittet, mal mehr ins Fahrzeug reinzukommen, damit noch mehr Leute nachrücken können oder so. Es ist schon schwieriger, oder?
2: Ja, eigentlich sehr schwierig. Ich habe damals eins Situation. oder ich mit meinen Kollegen wir haben eine schwierige Situation das war am Montag früh morgen ungefähr 5 Uhr und die Leute kamen von ihrer zwei Personen kamen von ihrer Feier mit Lautsprecher und im Bahn und sie hören Musik und die Leute wollen auch andere Leute nach Arbeit gehen und sie waren gestört und die Situation eskaliert zwischen denen zum Glück wir waren an der Haltestelle in Dingen und wir haben versucht möglicherweise die beide zu beruhigen und die ja, eine Lösung finden. Mm. Ja, aber die zwei Personen zum Beispiel, ja, sie sagen, das ist unsere Freiheit und solche Sachen. Sie waren betrunken. Auch die andere, Es gibt die Grenze, bestimmt ja. Grenze vor diese Freiheit.
0: Und die Grenze liegt also, glaube ich, genau da, wo sich andere dann gestört fühlen. Ne? Ja, also das ja. ist, dann ist das Personal auch verpflichtet, etwas zu unternehmen, wenn andere sich an Bord äh, gestört fühlen. Ja. Es gibt doch bestimmt auch, also wir wollen ja die, die Hoffnung an die Menschheit nicht verlieren, es gibt doch bestimmt auch schöne Erlebnisse, die man macht, gerade in der Nacht, oder?
2: Ja, in der Nacht zum Beispiel, ich habe auch als Fahrer einmal, das war auch, ich glaube, am Silvester, und es gab eine Frau mit, äh, wie heißt das? Rollator? Rollator und die, ihre kleine Tochter, ungefähr 14 Jahre, sie hat die Tour eingehalten, okay. Und sie wissen, wir stehen äh, am meisten unter Druck von Zeit. Und ich habe bitte lass die Tour frei. Sie hat gesagt, ja, meine Oma kommt von dort. Mhm. Ja, ich habe gewartet und alles Dankeschön. Die Frau wollte an diesem Tag mir eine kleine äh, Flasche von Wein geben. Aber ah. ich habe gesagt, ja, Dankeschön, ich trinke keinen Wein. Trotzdem, sie hat eine Tafel schon von Schokolade mir gegeben. Alles
0: Dankeschön. Oh, schön. Okay, an Silvester. Du ja, quasi genau. die guten Wünsche gleich fürs neue Jahr. Okay. <lacht> Wie macht man das dann? Also haben Sie das irgendwann mal gelernt in Ihrem Leben, wie man mit schwierigen Menschen dann umzugehen hat oder wie man mit schwierigen Situationen noch umzugehen hat? Ja, eigentlich
2: in meinem alten Beruf, ich habe ein bisschen Erfahrung oder mehr Erfahrung dazu. Und äh, natürlich, wenn wir bei der Firma waren, auch durch das Praktikum und die Ausbildung, wir haben von unserer Kollegen mehr Sachen gelernt. Und wie man zum Beispiel mit, mit schwierigen Situationen umgeht, äh, ja, solche Sache von alte Kollegen, man bekommt einfach von ihrer Erfahrung
0: mit der Zeit. Ich meine, sie arbeiten jetzt ja schon ein bisschen bei uns. Ist das, wird man dann gewöhnt, man sich daran, auch wird man ein bisschen grundgelassener. Genau, ja, ja. Ja, Frage nochmal an Herr Tellje, ist es dann auch so? Also ist das Voraussetzung, wenn Sie die Firma auswählen oder mit mit der Firma kommunizieren, mit der wir da zusammenarbeiten oder auch die eigenen Leute, werden die geschult auf solche Situationen, deeskalierendes Verhalten?
1: Ja, Deeskalation ist das wichtigste Skill, über das unsere Mitarbeiter verfügen sollen und müssen. Werden sie natürlich auch in speziellen Schulungen geschult. Wir haben auch ganz konkrete Anforderungen natürlich an unsere internen wie auch an unsere externen Service- und Sicherheitskräfte. Darunter zählen neben natürlich den sprachlichen Voraussetzungen. Wir setzen auch das Sprachniveau B2 voraus. Falls man dieses Niveau... Was
0: bedeutet das? Das habe ich noch nicht gehört bis ja. jetzt.
1: Ja, Sprachniveau 2 heißt so viel wie, man kann sich in allgemeinen Situationen verständigen mhm. und nicht nur Dinge, sage ich mal, irgendwo ablesen oder nur einseitig in nur zuhören und dann verstehen, sondern auf dem B2-Niveau ist man dann auch tatsächlich in der Lage, eine Unterhaltung, einen Dialog zu führen. Und das setzen wir eben als einer der wichtigsten Anforderungen voraus. Darüber hinaus zählt natürlich die körperliche Verfassung eine ganz wichtige Rolle, weil wir auch im Schichtdienst arbeiten und auch natürlich die geistigen Fähigkeiten. Wir sind hier in einem konfliktträchtigen Bereich. Das heißt, stressige Situationen bleiben leider nicht aus. Und um in diesen Situationen damit recht zurechtzukommen und auch gleichzeitig die Fahrausweisprüfung zu machen, auch gleichzeitig umsichtig zu sein, setzen natürlich unter Stress. Und damit muss man natürlich umgehen können. Das lernt man zum einen. Wir sprechen hier von einer Qualifizierung, Sachkundenachweis nach § 34a der Gewerbeordnung. Drei wichtige Themenfelder, wie die rechtlichen Grundlagen für diese Tätigkeiten, dann die Sozialkompetenzen. Und in diesen Sozialkompetenzen behandelt man auch genau diese Themen, Verhalten, Gefahrensituationen, Deeskalationstechniken und dergleichen. Und das dritte Themengebiet sind auch die fachlichen Themen, wie zum Beispiel die Tarif- und Beförderungsbedingungen und der Umgang mit den MDE-Geräten, mobile Datenerfassungsgeräten.
0: Wenn wir in Konfliktsituationen sind, müssen wir ja auch ganz oft, Herr Badawi hat es gerade schon aus der Welt der Fahrausweisprüfer erzählt, auf die Hilfe ähm, anderer Organisationen, zum Beispiel Polizei, kommunale Ordnungsdienste zurückgreifen. Wie gestaltet sich da die Zusammenarbeit? Ich meine, Sie sind ja der Menschheit, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Mhm. Sind Sie dann auch regelmäßig im Kontakt mit denen?
1: Also wir pflegen einen engen Kontakt mit den Polizeibehörden wie auch mit anderen Sicherheitsbehörden wie Sicherheit und Ordnung, Ämter der Städte, der Kommunen. Wir haben hier auch gewisse Absprachen mit den Behörden. Zum Beispiel bei einem Übergriff oder bei einem Vorfall, wo wir unser Handlungsspielraum quasi ausgeschöpft ist. Das geht zum Beispiel los, wenn ein Fahrgast kein Fahrschein mit sich führt, dann ist es erforderlich, dass unsere Mitarbeiter die Personalien feststellen anhand von zum Beispiel ich sage jetzt mal einer Krankenkassenkarte oder ähnlichem. Und wenn die Fahrgäste ihre Personalien uns nicht preisgeben möchten und dieses, dieses Recht haben sie, dann äh, sind wir auch verpflichtet, vom Fahrgast eine Selbstauskunft einzuholen. Weigert sich der Fahrgast, eine Selbstauskunft auszufüllen, dann sind wir in der Pflicht, die Polizei hinzuzuziehen. oder an dieser Schnittstelle müssen wir dann eben mit der Polizei zusammenarbeiten. Machen wir dann außerhalb des Fahrzeugs.
0: Ist auch für die anderen, glaube ich, angenehmer, weil wenn die Polizei kommt, hat das immer gleich nochmal so eine nächste Stufe erreicht und so, dann wird die Stimmung eventuell auch etwas hitziger und es ist dann angenehmer, glaube ich, wenn es abseits von den, von den Leuten passiert, weil das dann auch, ja, glaube ich, einfach mehr Sicherheit bietet, wenn man da in einem, in einem anderen Umfeld ist. So ist das, ja. Okay, wie wird man das eigentlich, also wir haben, wir haben ja ganz oft über Personalrekrutierung gesprochen im, im Fahrbereich, da haben wir ganz viele Leute, die wir am, immer noch im Fahrdienst suchen. Brauchen wir denn momentan auch noch Service- und Sicherheitskräfte oder Fahrausweisprüferinnen, Fahrausweisprüfer? Macht man da eine Ausbildung? Wie ist das? Also ja. er, Herr Badawi kann uns gleich ja nochmal selber erzählen, wie es bei ihm gelaufen ist. Wie ist das denn grundsätzlich?
1: Also ähm, die Anforderungen an beide Personale, ob das Service- und Sicherheitsmitarbeiter sind, für deren Rekrutierung wir aber jetzt nicht direkt zuständig sind, weil das über den externen äh, Sicherheitsdienstleister selbst äh, läuft. Die Anforderungen sind aber ziemlich ähnlich. Also ich habe ja vorhin schon aufgeführt, neben den Eigenschaften körperliche und geistige Fähigkeiten ist das so, dass bei den Service- und Sicherheitsmitarbeitern, wenn die angestellt werden, möchten bei dem externen Sicherheitsdienstleister auch eine Zuverlässigkeitsbescheinigung vorlegen müssen. Ähm, hierzu muss auch der Arbeitgeber des Service- und Sicherheitsmitarbeiters einen Antrag stellen bei der zuständigen Behörde und muss dort Daten von den einzustellenden Mitarbeitern übermitteln. Und diese Daten werden dann von der zuständigen Behörde überprüft. Und wenn die Zuverlässigkeit gegeben ist, wird eine Identifikationsnummer vergeben und die wird dann in einem Zentralregister Eingetragen. Und das ist dann auch für uns einer der wichtigen Punkte, auf die wir dann genau schauen, ob jeder eingesetzte Service- und Sicherheitsmitarbeiter über diese Nachweise verfügt. Zusätzlich fordern wir auch von unserem Partner, dass er seine Mitarbeiter im Sachkundenachweis schulen lässt oder schult. Sachkunde-Nachweis nach 34a der Gewerbeordnung, weil das ist für uns auch ein Qualitätskriterium, was uns dann auch natürlich eine Sicherheit bietet, wenn wir entsprechend qualifiziertes Personal auf unseren Linien einsetzen.
0: Das heißt, Sie stellen damit sicher, dass die Leute eine Ausbildung gemacht haben im Sicherheitsbereich, dass sie eben diese ganzen Sachen, die Sie gerade erzählt haben mit was darf ich, was darf ich nicht, wie deeskaliere ich und so weiter, dass die da auch wirklich gebildet sind. Richtig. Ja.
1: Und bei unseren internen äh, Fahrausweisprüfern setzen wir voraus, dass ähm, neben diesen genannten Skills die Personen auch über eine abgeschlossene Ausbildung verfügen, gewisse Berufserfahrung mitbringen und äh, wir setzen jetzt nicht unbedingt voraus, dass die Personen bei einer ausgeschriebenen Stelle bereits äh, die Sachkundeprüfung schon haben, sondern bieten das auch an, wenn die Anforderungen erfüllt werden. Sind wir gerne bereit, diese Zusatzqualifikation 34 Jahre der Gewerbeordnung zu erwerben? Das wäre auch bei uns möglich.
0: Cool. Das heißt, ich muss noch nicht perfekt sein und nicht alles mitbringen. Das kann man durchaus hier auch alles noch lernen. Das war, glaube ich, bei Ihnen auch so, Herr Badavine. Sie haben das alles erst hier gelernt.
2: Ja, genau. Wir sind nach der Firma gekommen, alles Projekt zwischen Agentur für Arbeit und Reine Verkehr. Und Reine Verkehr hat uns gebietet, sechs Monate als Praktikum in der Firma zu machen. Durch diese sechs Monate können wir zum Beispiel die Strecke kennenlernen, die Bahnen, die Linien, verschiedene Sachen und die Busse. Auch äh, alles äh, Fahrausweisprüfer, wie man arbeitet mit Gerät, mit die verschiedenen Karten. Nach diesen sechs Monaten haben ein paar Leute von uns haben die Möglichkeit, äh, einen Vertrag bei der RV zu machen vor zwei Jahren. Und zum Glück nach zwei Jahren ich habe ich auch die Möglichkeit, eine Ausbildung als Straßenbahnfahrer zu machen und so weiter.
0: Okay, und was haben Sie da alles gelernt in der Ausbildung als Fahrausweisprüfer? Was macht genau. man da so?
2: Man beginnt von, von Null, ehrlich zu sagen. Die, äh, jedes Bahn, wohin fährt, von wann bis wann, auch die verschiedenen Fahrscheine und Karten, auch, äh, verschiedene App dazu, die, die neu gekommen. Das Gerät, wie kann man das Gerät benutzen? IBE nehmen zum Beispiel die, die Daten von Person, wenn er hat keinen Ausweis. Diesen, diesen
0: nicht. Scanner, den man da dann mitnimmt und diesen kleinen Computer sozusagen, wo man das dann alles eintragen muss. Ja, genau. Ja, aber ja.
2: Es, es gibt immer zum Beispiel Einsteigpunkt, Aussteigpunkt, verschiedene Sachen. Man soll darüber konzentrieren und, ja, und äh, die Daten von Personen auch festzustellen, durch Anruf mit Polizei und verschiedene Sachen, man lernt durch diese Aus auch, auch bestimmte Punkte, wie soll ich mit Personen umgehen, okay, was darf ich, was darf ich nicht, okay, zum Beispiel Tutore nicht halten, verschiedene Informationen bekommen.
0: Direkt gefragt hätte er hier, brauchen wir noch Leute gerade, sollen wir einen kleinen Aufruf machen an der Stelle, wenn jemand ähm, Lust hat auf so einen Beruf, Service und Sicherheit oder Fahrausweisprüferin, Fahrausweisprüfer, brauchen wir Leute? Also
1: perspektivisch gehe ich davon aus, dass wir Personal benötigen werden aufgrund auch der Entwicklung der Sicherheitslage. Ich würde sagen, Interessierte sollen sollten sich auf unser Stellenportal ja von Zeit zu Zeit mal informieren. Dann kann sich was. Eventuell ergeben.
0: Okay, ja. aber ich höre raus, in dem Bereich sind wir momentan gerade gut besetzt. Das ist auch mal sehr angenehm zu hören bei der Lage, die wir gerade generell überall haben, dass Leute fehlen. Ähm, schön zu wissen, dass wir da gerade jetzt ähm, für den Moment gut besetzt sind, aber für die Zukunft immer noch suchen. Jetzt haben wir ja mehrere Großveranstaltungen, gerade so im Sommer und Herbst. Ne? Sie haben vorhin schon gesagt, nicht nur in der Nacht, sondern auch bei Großveranstaltungen in der Nacht. Vor allen Dingen brauchen wir unsere Kolleginnen und Kollegen aus Service und Sicherheit. Jetzt haben wir Konzerte in der Region, der Maimark ist gerade rum oder jetzt auch mit Blick auf den September das größte Weinfest der Welt der Dürkheimer Wurstmarkt inwiefern ist das für Service und Sicherheit noch mal eine besondere Aufgabe auch nachts
1: also unsere Arbeitsintensität die variiert natürlich ähm, Tag Zeit und Ereignis äh, orientiert ähm, und Wurstmarkt also der ähm, Dürkheimer Wurstmarkt gehört äh, sicher zu der größten Veranstaltung im Jahr die wir hier in dem Bedienungsgebiet äh, ja, haben. Und äh, wir müssen uns da natürlich rechtzeitig vorbereiten. Wir haben jetzt aktuell auch schon äh, die ersten Gespräche ähm, äh, am Laufen, wie wir die Sicherheit und die Abwicklung vor Ort regulieren und organisieren. Unsere Schwerpunkte werden dort liegen auf äh, Begleitung der Bahnen von Ludwigshafen nach Bad Dürkheim. Hin und zurück, wie auch am Bahnhof in Bad Dürkheim selbst, was Sicherung des Betriebshofs Bad Dürkheim angeht. Zusätzlich möchten wir auch Präsenz zeigen an den Haltestellen, die zwischen Ludwigshafen und Bad Dürkheim liegen. Wir arbeiten hier bis zu mit 60 Personalen, die dann entsprechend verteilt sind auf den Haltestellen, auf den Linien und am Betriebshof.
0: Die sorgen eben dafür, dass es dann in den Fahrzeugen nicht zu Ausschreitungen kommt und dass die Leute alle sicher sich fühlen an Bord unserer Fahrzeuge, dass Hilfe gegeben wird, wenn jemand nicht weiß, wo er hinfahren muss und so weiter.
1: Ja, genau so ist es. Also in den Bahnen und an den Haltestellen, ähm, klar, Fahrgastinformation ist dann auch wichtig und darum kümmern wir uns dann auch.
0: Bei dem einen oder anderen bestimmt auch mal Hilfe beim Einsteigen, so <lacht> Jetzt, wenn ja. der, der Gang nicht mehr ganz so sicher ist. Das ist am Wurstmarkt ja normal. also. Ja. Ja.
1: ja genau, dass das gehört zu unseren Services äh, ja. und darum kümmern wir uns auch.
0: Und wir haben momentan natürlich auch die Bundesgartenschau in der Region. Herr Badawi, schon mal Buga-Linie gefahren oder mit der Linie 7, mit der Linie 6 Leute zur Buga befördert?
2: Ja, ich war mit Linie sieben. Eigentlich ja, am, am Tag, es gibt viele Fahrgäste und äh, sie sind, äh, ich sage, das war Anfang der Zeit, das war alles so grün und sie sind äh, überraschend vor verschiedene Sachen hier ja. in Mannheim und ich fand, dass es sehr, war sehr schön.
0: Und die Leute sind auch gut drauf, wenn sie zur Freizeit zur Buga fahren. Wenn man im Veranstaltungsverkehr unterwegs ist, gerade so schöne Veranstaltungen wie die Buga, dann ist immer so eine ganz positive Grundstimmung, weil die Leute sich eben freuen auf das, was sie vorhaben und dann ähm, geht man auch glaube ich so entsprechend miteinander um. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn die Buga jetzt im Sommer dann auch ihre Aktionstage hat, wo ganz viele eben auch bis spät in die Nacht rein mit unseren Sonderfahrzeugen unterwegs sein werden und da geben wir uns auch größte Mühe, dass alle schnell und sicher überall dahin kommen, wo sie hin möchten unabhängig jetzt mal von Großveranstaltungen Buga und Co. Wir haben dieses Service und Sicherheitsprojekt ja jetzt glaube ich mittlerweile schon vor 10, 12 Jahren irgendwann mal gestartet. Ich glaube das letzte Mal vorher, dass jemand an Bord außer dem Fahrer oder der Fahrerin natürlich aufgepasst hat, dass alles in Ordnung ist, war als noch Schaffner im Zug äh, unterwegs waren. Ich glaube den Schaffnerlosen Betrieb haben wir irgendwann in den 70ern mal eingeführt. Hat sich das ganze seitdem an Bord das Sicherheitsgefühl, das Be das Bequemlichkeitsgefühl äh, wieder positiv verändert, kann man das wirklich feststellen? Ist das das, was die Kolleginnen und Kollegen Ihnen auch erzählen, Herr hier, Dass Ihre Präsenz was bewirkt?
1: Unsere Fahrgäste, Fahrpersonale sind sehr froh, wenn sie unsere Personale antreffen. Das hört man auch regelmäßig, dass Lob und Anerkennung unseren personalen gegenüber auch geäußert wird. Aber gleichzeitig wird auch geäußert, und das ist auch leider Fakt, ist das Sicherheitsbedürfnis hoch, ja, sowohl bei eigenen Fahrpersonalen als auch bei unseren Fahrgästen. Darüber hinaus sind auch die Meinungen und auch die Erfahrungen unserer eigenen Mitarbeiter, also von den Fahrausweisprüfern und von den Service- und Sicherheitsmitarbeitern. Wir haben auch anhand unserer Statistiken, die wir führen, kann man das auch erkennen, dass viel mit Vorfällen einhergeht in unserem Bedienungsgebiet und äh, wenn ich von Vorfällen spreche, spreche ich von Übergriffen, wie auch Vandalismusschäden an den Haltestellen oder Fahrzeugen. Äh, wir haben auch regelmäßig äh, gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr oder Randale und das sind Vorfälle, die wir regelmäßig monitoren und daraus auch unsere Schlüsse ziehen, äh, wohin sich die Sicherheitslage so entwickelt.
0: Ja, und das ist aber auch, glaube ich, nichts, was jetzt speziell den ÖPNV betrifft, sondern es ist ein sehr gesellschaftliches Grundthema.
1: Ja, also das ähm, denken wir auch. Aus dem Grund äh, haben wir auch in einem anderen Projekt, ähm, nennt sich Komfort und Sicherheit, erkannt, wir müssen versuchen, durch viel Öffentlichkeitsarbeit auch die Gesellschaft ein Stück weit aufzurütteln, noch mehr als bisher aufmerksamer zu machen auf die ja, allgemeine gesellschaftliche Situation, vor allen Dingen jetzt bei uns im ÖPNV, noch mehr um Respekt zu werden und auch äh, Rücksicht zu werden, auch für die Fahrgäste und für unsere Personale natürlich.
0: Dass Situationen nicht so schnell eskalieren, dass die Grundstimmung eine andere ist an Bord, aber ich finde es gut, dass wir was machen, also ich bin ja selber ab und zu auch ähm, als Fahrer mit der Straßenbahn unterwegs und ich finde auch, seitdem die Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind, Sie haben das vorhin sehr schön ausgedrückt, es gibt einen es gibt ein anderes Grundgefühl, man weiß, dass sie da sind und man weiß, wenn, wenn man sie sieht schon, weiß man, okay, selbst wenn irgendwo was passieren sollte, ähm, es ist es sofort jemand da, der sich drum kümmert. Ja. ja. Schön. Und eine 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 Frage habe ich noch, vorhin haben wir kurz darüber gesprochen, so im Zusammenhang mit dem Wurstmarkt, dass ähm, der Betriebshof in Bad Dürkheim, das Betriebsgelände der RNV, was natürlich gerade am Wurstmarkt bei so einer Großveranstaltung, wo 300.000 Leute befördert werden, ähm, ist das natürlich besonders wichtig, dass da auch alles funktioniert und da ist das Thema Objektschutz auch nochmal ein Ding, ähm, dass die Kolleginnen und Kollegen dort dann eben gucken, dass auf unserem Gelände und in unserer Halle keine unbefugten Leute rumrennen, dass die mechanischen Einrichtungen dort nicht irgendwie ähm, durch Vandalismus zu Schaden kommen und so weiter. Das heißt, selbst nicht nur im Fahrzeug oder an der Haltestelle, auch an unseren Objekten werden die Kolleginnen und Kollegen eingesetzt.
1: Ja, vorhin bei der Einführung ist mir leider die Vorstellung von unserer Abteilung etwas zu kurz gekommen, ähm, oh, weil können wir ja nachholen. <lacht> ja. ja, also Sie sprechen ähm, ganz wichtigen äh, Teil unserer Abteilung an den Objektschutz, den wir neben Service und Sicherheit und Fahrausweisprüfung als drittes ähm, als dritte Säule sozusagen auch mit abdecken. Ja, im Objektschutz ähm, zählt unter anderem, Bad Dürkheim äh, Betriebshof mit dazu. Unsere Ziele im Objektschutz sind, äh, den unbefugten Zutritt zu den Betriebsanlagen und zu den Betriebshöfen vorzubeugen. Wir haben natürlich äh, aktuell auch einen Objektschutz, also in Form von Pfortendiensten in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. Wir wissen perspektivisch, welche Maßnahmen wir in den Betriebshöfen in naher Zukunft angehen müssen. Und wenn Sie jetzt von Bad Dürkheim konkret sprechen, das ist ja auch offensichtlich, dass wir keine umgehende Einfriedung haben.
0: Ganz kurz zum Einblick an der ja. Stelle, ähm, die Wendeschleife dort zum Beispiel, unsere Hallen, die da stehen, da ist kein Zaun außenrum, keine Mauer. Wenn man da langläuft, der Weg vom Wurstmarkt zur Haltestelle führt auch direkt nebendran vorbei. Das heißt, man weiß gar nicht mehr so richtig, ist man jetzt noch auf dem Gehweg oder schon auf dem Gelände der RNV und so weiter. Das meinen Sie damit? Ja, ne? ja.
1: ja, genau. Ähm, klar, die Werkshallen, die werden äh, durch äh, entsprechende Verschlüsse gesichert. Jetzt am Wurstmarkt äh, speziell ist unser Ziel, dass wir aufgrund der großen Menschenmengen dort quasi eine Einfriedung in Form von Menschen mhm. sicherstellen. Ja, also quasi, Hier nicht. Ja, ja, genau. Also quasi mit Sicherheitsposten. Ja. Und äh, das hat auch beim letzten ähm, Wurstmarkt letztes Jahr sehr gut funktioniert. Und dieses Konzept werden wir auch dieses Mal bei dem nächsten Wurstmarkt beibehalten.
0: Okay und sonst auch in der Nacht auf unseren anderen Betriebshöfen, Betriebsgeländen sind auch Kolleginnen und Kollegen unterwegs, die da regelmäßig mal Rundgänge machen und so, weil ich meine, wenn sie als Schutzleute sozusagen ausgebildet werden, macht es ja auch nur Sinn, sie da einzusetzen. auch.
1: Ja, Im Objektschutz arbeiten wir mit internen äh, Kräften im Bereich der Pfortendienste und mit externen Sicherheitskräften, die aktuell im Rahmen von Bewachungsdiensten tätig sind oder auch im Rahmen von Revierdiensten ihrer Kontrollfahrten machen. Das sind eine, einige der Aufgaben, natürlich viel mehr, aber ähm, um, um jetzt jede einzelne Maßnahme hier zu erklären, ja. glaube ich, würde zu weit führen.
0: Aber man kann es sich schon ganz ja. gut vorstellen, so an, anhand ja. Ihrer Beschreibung. Ja. Ja. Also auch das gibt's bei uns und auch das passiert nachts, während alle anderen wahrscheinlich gerade schlafen. Ey, vielen lieben Dank für den Einblick, ich habe mich sehr gefreut, war sehr interessant. Ähm, kurz noch, Herr Badawi, jetzt ist jetzt nachmittags gleich äh, 14 Uhr, gleich geht's noch auf den Liniendienst äh, auf der Straßenbahn. Welche Linie ist heute dran, 15 Uhr irgendwas?
2: Ich habe heute zwei Linien, 40 und äh, 45 danach.
0: Ach Bus, geht's schon, schon, schon fertig abgeschlossen mit der Busausbildung. Genau, ja. Okay, dann ja. Gute Fahrt. Wie lange? Wann, wann haben Sie Feierabend dann heute Abend?
2: Heute habe ich Feierabend um 24.32 Uhr.
0: Und da schlafe ich auch schon. <lacht> okay. Ja, dann hoffentlich bleibt alles ruhig. Gute Fahrt und nur nette Leute. Vielen Dank, Herr Tahir, Herr Badawi für den kurzen Einblick. Ja, und, äh, ich bedanke mich. Dann äh, hoffen wir, dass auch jetzt ah, ihr vielleicht ein bisschen mal sehen konntet, was so alles bei der RNV passiert, während die meisten von uns schlafen. Da ist nämlich noch ganz schön viel los. Wir freuen uns auf euch wieder in der nächsten Folge dann von Verkehrt, Verhört. Macht's gut, bis bald.